0: Всем привет! Это подкаст «Под мостом». Здесь мы рассказываем о современном российском искусстве и тех, кому это не безразлично заигрываем с Любимовой, заставляем краснеть заместителей и тыкаем пальцем в ответственных. Я это Стасия Глушкова и Ксюша Попова. Всем привет!
1: Ну, предлагаю сначала поговорить о том, чем вообще отличается подкаст от онлайн-издания и зачем нас слушать, если можно почитать. Все дело в том, что в подкасте мы говорим куда больше, чем можем позволить себе на бумаге. Здесь у нас нет редактора, а значит и нет ограничений. Авторские провокации Бубнеж, хул на Боедерку и трехминутная истерика в микрофон от новостей Минкульта, обещаем строго без купюр
0: я думаю что мы прежде всего будем приглашать интересных гостей это будут ключевые фигуры российской арт сцены будем провоцировать их на открытый разговор мы будем э, выпытывать все из них что только можем о чем не принято говорить микрофоны но мы будем это
1: делать да и вот я думаю как раз можно разделить у нас подкаст на две такие основные линии с одной стороны это будут у нас э, гости приглашенные непосредственно связанные с э, культурой и искусством от осветителя до библиотекаря. А с другой стороны, мне кажется, это все-таки будет и о минкульте о том, вообще, куда расходуются деньги, особенно в таком количестве, потому что мы видим новости постоянно, что туда выделили миллиардик, туда пару миллиончиков, и на самом деле люди сегодня, они обычные, да, вот такие, как мы, не понимаем, куда вообще уходят эти деньги. И как так выходит, что в итоге многие реально талантливые современные художники, молодые, они остаются и без грантов, и без поддержки какой-либо, за исключением, может быть, частных инициатив. А какой-нибудь дом кукол в Саратове, на него выделили 100 миллионов. Как вообще такое возможно? И почему э, современную культуру сегодня так часто обходят стороной? Вот мне кажется, как-то об этом да, будет у нас э, в том числе подкаст. Ну, по крайней мере, к Минкульту у меня особое отношение.
0: К Минкунту, мне кажется, у нас с тобой у обеих особое отношение, потому что ты права, мне тоже абсолютно непонятно, куда выделяются деньги, и в целом кажется, что есть... Э... Минкульт, Министерство культуры, которое выделяет деньги на культуру в России. А она, как мы привыкли запоминать со школьных парт, у нас такая богатая, необузданная, и вообще мы первые в седне в этом плане. Потом у нас есть какие-то институции некоммерческие, которые хотели бы действительно продвигать культуру в массы и делать это хорошо. И между какими-то культурными институциями некоммерческими и Минкультом, который, по идее, должен это все обеспечивать, появляется какая-то бездна, куда складываются все эти миллиарды, и непонятно, как эти миллиарды, которые, по идее, должны идти на благосостояние российской культуры, куда-то пропадают. Вопрос куда, зачем, кто виноват и что делать. Да, действительно, и вот смотри, мы жили долго с
1: Мединским, тоже мы сейчас в таком моменте интересном находимся, когда на пост пришла любимого. Будет ли что-то меняться? Я, например, смотрю, на что сейчас тратит время любимого. очень за ней так активно слежу, хоть у нее нет там ни профиля в Инстаграме, но по косвенным признакам могу сказать, что она пока старается точечно уделять внимание отдельным институтам, К сожалению, не могу сказать, какая пропорция между государственными и частными институциями в этом плане. Из последних, помню, сейчас запускает проект «БДТ». Драм-театр в Петербурге, как раз она будет присутствовать на открытии в онлайне этого проекта. Интересно посмотреть, что она скажет. Ну и также вот пока не случилось всей этой ситуации с коронавирусом, она ездила в Калининград. И туда, помнишь, у нас был такой в телеграм-канале нашем кирпичик, где она закладывала, да, смешной мем. Как раз она закладывала кирпич в Калининграде для филиала, по-моему, Мариинского театра. Все, что она делает на данный момент, у меня не вызывает каких-то противоречивых ощущений, то есть я вижу, она занимается конкретным делом. Но вот вопрос финансовых потоков, он действительно очень важен, он остается
0: открытым. Мне кажется очевидно, что любимого мы будем видеть намного чаще, чем, допустим, того же Мединского, будем чаще увидеть как в медиапространствах, так и как-то косвенно, скорее всего, будут больше уделяться времени именно каким-то институциям прогосударственным, как, например, она выделила деньги условно своему отцу, это, конечно, вызывает вопросы, но то, что она начинает как-то расшатывать немножечко, я надеюсь, эту систему, начинает появляться где-то и присутствовать намного чаще, чем Мединский, мне кажется, это абсолютно положительным каким-то таким исходом для российской культуры в целом. Мне бы хотелось, чтобы она продолжала появляться на каких-то открытиях. Я знаю, что она присутствовала в онлайне, когда она читала какие-то стихи. Мы тоже писали об этом в своем телеграм-канале. Ты помнишь, что это было за мероприятие? Слушай, вот нет, я как раз пытаюсь сейчас
1: вспомнить, не могу припомнить. Но если, если вспомнить, тебе обязательно
0: скажу какой-то сайт я помню, что какой-то сайт точно проводил онлайн трансляцию с чтением стихов и Любимого присоединилась к ним в онлайне и любимого читала там свое стихотворение. Это очень мило и забавно, что вот сейчас мне кажется очень интересно наблюдать мало того, что как все изменилось в российском правительстве, что повлияло на министерство культуры в том числе и любимого и так пришла за место Мединского и это очень интересно наблюдать. Так у нас еще тут случилось пандемия, и в этой пандемии нужно как-то сотрудничать, нужно как-то разбираться, кому выделены деньги, кому помогать, и что вообще делать. И очень интересно, как с этим будет справляться любимого.
1: Да, ну мне вот, знаешь, интересно было посмотреть сначала на Мединского, и чтобы где-то на середине пандемии его бы выгнали и поставили бы Любимову. Это было бы очень интересно. То есть мы могли сравнить... Да, мы бы могли сравнить, как себя вел Мединский и как любимого. Но посмотрим, что с ней будет, по крайней мере... Легендарная футболочка вот эта, она всем в память засела, то есть о Любимове сейчас знают все, а поэтому за ней будут достаточно активно наблюдать в том числе. Кстати, есть у тебя какие-то предположения
0: о том, кто будет нашим первым гостем? Вообще думала ты об этом? Возможно, нашим нашими первыми будет Саша Денисова, это драматург, режиссер прозаик и шеф драматург центра имени Хонда. Она, скорее всего, расскажет нам о современном театре, немножечко спойлернем в следующей выпуске. Я очень надеюсь, что Саша э, будет честной и она сможет рассказать все о театре и о том, как ставятся постановки и что вообще ждать от театра, по крайней мере после того, как пройдет вся эта пандемия, потому что на самом непонятно вообще что будет с культурными институциями которые мне кажется пострадали не меньше чем те же рестораны и кафе да и вот еще хороший вопрос что она
1: думает о том что все театры ушли в онлайн понятное дело что онлайн офлайн до конца не заменит и считает ли она это трагичным каким-то исходом на данный момент или наоборот она считает что цифровизация как раз таки не мешает но способствует развитию современного российского театра очень интересно будет у нее вот это послушать, но мы ей спуска не дадим. Надо ее заранее предупредить. Вопросы будут сложные, каверзные. Я думаю, также можно будет вопросы от наших слушателей задать. Мне кажется, это обязательно. Вообще послушать, что она думает о развитии театра в России.
0: Согласна с театрами про онлайн, тоже согласна. Потому что, например, Юрий Игрымов, это художественный руководитель Московского драматического театра «Модерн», высказал такое довольно-таки альтернативное мнение. Мы публиковали это в нашем телеграме. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите следить за актуальными новостями искусства и культуры и в целом за новостями Минкульта, в том числе, то подписывайтесь на наш телеграм-канал «Мост. Виси. Минкульт». Мы вас там очень ждем. Так вот, Юрий Грымов высказал интернативное мнение о том, что онлайн-трансляции спектаклей в период самоизоляции способны нанести и вред театру и разочаровать зрителя, который ни разу не был на живых представлениях. Я не знаю, насколько Саша Денисова согласится с этим мнением, но мне кажется, оно имеет место быть как минимум, Потому что, возможно, часть правды в этом и кроется.
1: Да, конечно, потому что, смотри, сегодня в социальных сетях все говорят о том, как провести время с пользой, какие спектакли посмотреть, но никто абсолютно никто, не поднимает такой важный вопрос онлайн и офлайн, да, два способа что мы теряем, если мы пользуемся онлайном. И почему, в конце концов, театр все равно должен быть офлайн. Или не должен, в зависимости от мнения того, кто об этом говорит. Очень важная
0: тема, на мой взгляд, как раз, я думаю, мы ее об этом тоже спросим. Мне вот интересно, есть, например, какой-то театр, который существует только онлайн. Насколько это вообще возможно, при этом не прогибаясь под какие-то лайки, репосты и т.д. и т.п.? То есть у театра же есть какая-то сформированная концепция... Если театр уходит в онлайн, я думаю, эта концепция будет меняться. А как уйти в онлайн так, чтобы концепция не менялась и театр продолжал жить? Мне кажется, такой очень сложный вопрос, на который у меня, по крайней мере, пока нет ответа.
1: Да, потому что большое количество людей, которые ходят в театр, нужно понимать, что это люди 50+, которые не очень активно пользуются социальными сетями и вообще не привыкли потреблять контент в онлайне. Как они будут их привлекать, как они будут удерживать на себе внимание, очень большой вопрос. Потому что, понятно, если мы посмотрим, кто сидит в Инстаграме сегодня в России, конечно, это все люди, ну, на наверное, до 40. Очень интересно, как они будут решать этот вопрос.
0: Мне кажется, еще проблема в том, что театр, когда он выходит в онлайн или любая другая культурная институция, то она вынуждена конкурировать не только с другими театрами или музеями или похожими проектами, но она должна еще конкурировать с очень устойчивым блоком, во-первых, онлайн-обучения, которое сейчас есть. Потому что человек будет решать, куда потратить свое время. Я потрачу время на просмотр мемов. И забавных видео из ТикТока. Я потрачу время свое на какое-то самообразование, которое сейчас буквально везде и от него вообще никак не сбежать. Или я потрачу на свое время на то, чтобы просмотреть онлайн запись или какую-то постановку в театре. И если при выше моментах понятно, какую пользу ты получишь при просмотре смешных видео из ТикТока. Ты получаешь веселое настроение. При просмотре полезных курсов маркетологи тебе рас что ты получаешь из этого, какую пользу ты извлекаешь, то какую пользу в кавычках ты получаешь от просмотра онлайн спектаклей в театре не совсем понятно, кроме как эстетической пользы, а людям в инстаграме на других онлайн площадках этой эстетической пользы, культурной пользы может быть мало, слишком недостаточно мотивации, чтобы просмотреть онлайн спектакль.
1: Да, ну, в общем, время покажет, как они будут с этим справляться, как раз-таки наш э, гость в следующий раз об этом, я думаю, подробнее расскажет, тем более центр Мейрхольда — это очень заметное место не только для Москвы, но и для Петербурга, я думаю, остальной России тоже. Посмотрим, что она скажет, мне тоже интересно, куда вообще в условиях такой э, сложившейся ситуации, куда вообще пойдет театр.
0: Это был подкаст «Под мостом». Если вы хотите следить за жизнью нашего подкаста и за новостями культуры, то подписывайтесь на наш инстаграм мостмаг, нижнее ру и на остальные соцсети инстаграм, телеграм. Слушайте этот подкаст в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки ВК и Кастбоксе. Если вы хотите поддержать нас, то рассказывайте о нашем подкасте своим знакомым и друзьям. Таким образом, наша аудитория вырастет, и нам не придется закрывать этот подкаст. До новых встреч в выпусках! До новых встреч!